0: Direkt från planeten jorden, på ren svenska, låt mig presentera, programledaren för, den för denna podcast, Jesper Karon! Hej kära lyssnare och välkommen till avsnitt nummer tre av Framsteg Jesper Karon! Jag vill börja med att tacka alla er som har gett ert förtroende till den här podden redan. Det är så otroligt häftigt att se att vi har tagit av som vi har gjort. Och Tusen tack också till alla som kvittrar om den här podden lite överallt. Jag har fått in ett och annat mejl som inte har följt mig tidigare och det är på grund av er så tusen tack för det. Vi har ett maxat avsnitt även denna vecka. Det blir veckans tankebild, och det är den mest populära tankebilden från Facebook och Instagram. 250 000 personer nåddes av den. Veckans krönika. Ja, jag börjar väl lära er där formatet nu? Och den här krönikan handlar om att det inte alltid är så lätt att nå fram till sina barn. Och dessutom så kör vi veckans framsteg. Jag önskar er en trevlig lyssning. Nu sätter vi igång. Veckans tanke. Där människor känner sig uppskattade blir det en bra stämning. Där människor däremot känner sig hunsade och nedtryckta blir det raka motsatsen. Quote Jesper Karom. Jag tänkte börja med problembeskrivningen här. Att hunsa. ja det är ett bra ord för att beskriva ett beteende vi alla stöter på lite här och var... Och om vi ska vara ärliga och ransaka oss lite grann så har vi gissningsvis också bidragit med lite hunsande här och var. Jag gjorde så här, jag sökte på synonymer till hunsa bara för skull och jag hittade följande. Att behandla någon illa, att köra med, att trycka ner, att sätta sig på, att behandla hänsynslöst. Och att topprida. Och jag känner mig aldrig så oälskad av min fru Malin som när hon hunsar mig. Eller när ungarna bara ska ha. Känslan av att reduceras ner till ett kugghjul eller en maskin. Att bli tagen så totalt förgiven. Utan någon som helst hänsyn till mina behov. Eller utan hänsyn till om det sårar mig. Eller kanske kullkasta det som är viktigt för mig. Att den är jobbig. Kan du relatera till det här? Och säga ska kanske att det är inte särskilt ofta jag känner så, varken min fru eller våra barn. Och just känslan att bli hunsad gäller i alla relationer. Även på jobbet. När en chef eller en kollega beter sig på samma sätt. Glädjen i vad man normalt får ut av att göra saker för någon. Ja, det går helt förlorad. Och att tänka just på hur jag själv känner när jag blir hunsad. Ja, det hjälper mig ibland att på alla sätt göra allt för att inte hamna där själv. Jag tänker så här. Om jag känner så när andra människor gör så mot mig. Ja, då får jag självklart anta att de känner likadant de tillfällen jag behandlar dem på det sättet. Så att eh, tänka på det här. Ja, det hjälper mig att ha raden på. Och lösningen för att inte hamna just där. Det är att visa uppskattning. Har du också märkt det? När man känner sig genuint uppskattad, när det tydligt framgår att den man är och det man gör för någon är värdefullt. Ja, det uppstår någon slags stort innebords. Och rent biologiskt så har vi den här reaktionen inbyggd inom oss. Så vad som händer när vi känner oss uppskattade det är att hjärnan omedelbart utsöndrar neurotransmitterna dopamin och serotonin. Jättehärligt att ha i omloppet. Och samarbete och gemenskap Det har alltid varit nyckelfaktorer för vår art. Och därför är det hårdkodat inom oss. Så det där kugghjulet som jag beskrev, att man reduceras ner till när man känner sig hunsad. Ja, när man känner sig uppskattad. Vill det där hjulet snurra som bara den för att man själv vill. Så kraftfullt är det. Ja, enkelt. Men... Just därför så är det så oerhört viktigt att tänka på. Och det var motivet för den tankebilden. Där människor känner sig uppskattade blir det en bra stämning. Där människor däremot känner sig sjunsade och nedtryckta blir det raka motsatsen. Veckans krönika För sex år sedan fick jag en idé som visade sig falla väldigt, väldigt väl ut nej, han gick då i andra klass på lågstadiet och vi märkte att han inte var särskilt sugen på varken läxor eller skolarbete. Och för mig var inte det nödvändigtvis ett problem eftersom skolan inte är enda vägen till lyckas i livet. Det är inte heller enda vägen för att skapa sig ett extraordinärt bra liv. Men om man som nioåring inte har helt klart för sig vad ett alternativ till skolan skulle kunna vara eller ens har en tydlig dröm om livet... ja. Hur många av oss hade det i den åldern? Ja då är det klokt att hänga i skolarbetet. Även om det inte lockar så att man åtminstone har det med sig efter skolan. Och för att inte våra barn ska tappa förtroendet för mig som förälder så har jag alltid försökt att vara väldigt varsam när vi talar om sånt här. Jag vill inte att de ska se mig som coachen eller föreläsaren utan jag vill enbart att de ska se mig som en god förälder. Frågade våra ungar så har jag säkert inte lyckats med det särskilt bra eller kanske fullt ut, så som har varit min tanke. Men jag har i alla fall försökt. Så jag fyller på med så mycket kärlek och närhet jag kan och försöker vara en så god förebild jag kan så att jag inte behöver ställa högre krav på våra barn än vad jag gör på mig själv. Men det här var första gången som jag upplevde att vi hade ett problem. Och jag vill inte att min grabb skulle tappa intresset för skolan utan att ha någon annan plan att arbeta med. Men våra samtal leder ingenstans. Ja, när du liksom inte in. Och jag vet också att och det vet jag att du med också kommer inte inifrån honom utan bara som tjatt från oss föräldrar. då blir det varken bra eller ens bestående. Det måste vara han själv som vill annars går det inte. Och jag minns också att när jag talade med människor om det här så fick jag ofta höra att hjärnan i en nioåring kan inte tänka konsekvenser och långsiktighet. Vad de försökte säga var alltså att man inte skulle kunna inspirera ett barn med vikten av konsekvenstänk och att investera tid i skolan för att livet på så sätt skulle bli enklare när man är vuxen. Och det där trodde jag inte ett skvatt på. Konsekvenstänk, det är barn duktiga på. Snabbt exempel. Sätt en nioåring vid ett helt nytt dataspel så vet de på nolltid vilka farorna är i spelet och vart belöningarna finns. Vad de ska undvika till varje pris och vad de ska kämpa för. Man behöver inte lära dem det. De kan det. Men att kunna tänka långsiktigt, ja, det var jag däremot inte lika övertygad om. Men det var också för att testa det som jag fick idén som jag nu ska... Berätta om, som föll väldigt väl ut och som dessutom går att applådera på många områden i livet. När det var student i Borås, då tog jag med mig och inte stan. Och vi tittade på lastbilarna med elever som åkte på allegatan, Och ni vet hur det är i de här karavanerna. Det är hög musik, det är stoj och stim. det är den stora dagen för alla 18-åringar. Vi har tagit studenten, hur fan vad vi är bra! jag frågade Neo om han kunde räkna ut hur många år det var kvar tills han själv står där på flaken. Det är lätt. Det är nio år kvar, sa Neo. Och jag fortsatte, du har med andra ord levt lika länge nu som det är kvar tills dess att du själv står där på flaken. Du är alltså halvvägs framme. Och det där var enkel matematik för Neo. Han fattar precis. Och jag minns än idag att jag satte mig ner på huk och la mina armar på Neos axlar- och såg på honom med allvarliga ögon- och jag sa- jag vill att du tar god tid på dig- och tittar noga på alla de som står på flaken- för att se om de verkar lyckliga eller inte. Okej, sa ni och ställde sig och studerade alla ekopage- med skrålande ungdomar en kort stund. Och så säger han- pappa, jag tycker att de flesta ser lite ledsna ut i ögonen. de sjunger och skriker som om de är glada- men han ser inte glada ut. Och jag blev så otroligt stolt över Neo. Nio år gammal kunde han se det som jag många gånger sett. Och i ärlighetens namn själv upplevde när jag tog studenten. Jag var skitskraj. Fram tills dess så har allt varit någorlunda utstakat. Men där började en ny fas. Jag kände mig vilsen och jag var inte alls förberedd. Jag lyfte upp Neo i min fan! och bara om att leta efter de som så glada ut på riktigt. Och det där var en kul lek tyckte ni och han pekade entusiastiskt när han hittade någon. Han där eller han där med guldnallen. Ja, oh, han är glad. Ja, hörruva. Jag minns han med guldnallen. Han kändes trygg, stabil och sådär. där innerligt lycklig. Och jag frågade ni hur kommer det sig att vissa ser så ledsna ut och andra så glada? Det här borde väl vara en dag då alla är glada. Och jag ger Neo lite tid och han tänker en bra stund. Och han står och tittar på lastbilarna och svarar till sist. Det beror kanske på om de har något att vara glada för. Jag tyckte det var ett så klokt svar. jag ställer kan tyckas en väldigt onödig fråga. Men jag ville verkligen att han skulle känna att han ägde hela situationen. När du står där om nio år. Vem av dem skulle du vilja vara då? Den ledsna eller den som är glad? Och Neo svarar. Jag skulle vilja vara som han med guldnallen. Och han ler mot mig på det här sättet som bara och kan. Och jag ler tillbaka och fortsätter. Tror du att du kan påverka det på något sätt de närmsta nio åren? Eller är det slumpen som avgör hur det känns när du står där? Och han svarar. Jag vet att jag kan påverka det och jag frågar snabbt, hur då? Sen har vi ett längre samtal där Neo kommer upp med ett flertalsval på hur han tror att han uppnår det här. Jag vet att han säger att jag är modig, att jag vågar stå upp för andra, att jag har kompisar som tycker om mig, att jag gör saker som jag gillar och någonstans i samtalet kommer också det som jag hoppas att få höra honom säga. Att jag inte har slarvat bort de nio åren, utan arbetat bra i skolan och läst lexorna. Det här var inte mina ord. Det var inte jag som talade. Jag hade inte styrt honom att säga just det. Det kom inifrån. Det var han som ägde svaren. Och året därefter återkom vi ofta till just den där händelsen. Lastbilsfraken. Nio år kvar. Ledsna eller glada ögon. Ja, Och jag Och vi har sedan dess egentligen aldrig behövt tjata på honom eller mana honom till att arbeta i skolan. Han sköter det helt själv. Och det har nu gått sex år sedan den här händelsen. Han gjorde uppryckningen. Han tog ett massivt framsteg. Och jag är så otroligt stolt över det som förälder. Och vi hade utvecklingssamtal för inte så länge sedan och alltså, utvecklingssamtal det är lite grann som julafton för mig och Malen. och vi sitter där och bara njuter för det är idellovord och det är väldigt, väldigt många toppbetyg i stort sett alla ämnen och det var därför jag ville dela med mig av den här händelsen för det var där gnistan tändes det är inte vi som ligger bakom hans betyg det är han själv och det är så lätt att välja den enkla vägen och det är därför så många faller ifrån det kräver ingenting att komma med ursäkter eller undanflykter och ge upp men att mana på att fortsätta att hitta sin egen inre driv ibland får man bara finnas i att leta tills man hittar det men när man har hittat det har det värt allt arbete som krävdes för att hitta det Veckans framsteg. Det kittlar rejält i mig att presentera veckans framsteg. Det här är en princip som jag själv har levt efter i många år och jag har förklarat det på säkert tusen föreläsningar. Och att nu ha ett bra forum att presentera detta på, det känns precis hur kul som helst. Principen för att ta ett framsteg, ja, den är så enkel att jag tror inte att folk förstår den fulla potentialen av det här när man hör det första gången. Men tänk så här, om du väljer att lyssna på den här podden varje vecka och gör veckans framsteg vecka efter vecka. Efter en vecka, aj, då gör det ingen större skillnad. Efter en månad kanske inte en större skillnad. Men om du hakar på framsteg vecka ut och vecka in i år efter år och då har du samlat på dig massor av framsteg. Massor av smarta framsteg i vardagen som bara rullar på till din fördel. Och när jag sen väljer ut väldokumenterade, evidensbaserade framsteg som du kan anamma, ja, då innebär den här podden att du faktiskt kan skapa ett lyckligare, enklare och bättre liv. Jag har medvetet valt väldigt enkla framsteg så att det ska vara lätt att haka på, lätt att fullfölja. Och som jag sa i förra inslaget, du väljer själv vilka framsteg du hakar på. Det är ingen press, ingen tvång, utan det är helt fria val och egna beslut. Är du redo? För nu kommer... Veckans framsteg. Trumvirvel. Definiera vad som från och med nu ska vara dagens första handling. Hur du börjar dagen är ett listigt sätt att redan från start erövra den samma. För vad som händer är att du förklarar för ditt undermedvetna att din dag är viktig, att den är genomtänkt och det ökar enligt en studie gjord på Penn University för den amerikanska armén lyckonivån för hela dagen. Och jag tänker egentligen inte berätta för dig vad som ska vara din första handling utan det vill jag att du själv bestämmer. Men jag tänker ge några exempel från min egen vänskapskets så du kan se hur andra människor startar dagen. Min härliga kompis och kollega och äventyrare Jonathan Ljungqvist han börjar dagen med det som för priming. Och det har han gjort i två år nu. Han tar sig en sån stund där han visionerar över saker som har hänt i livet som han tycker om. Och då får han en sån här skön start på dagen. En annan mycket god vän och kollega Erik Turell. han börjar dagen med ett antal medvetna djupa andetag. Och det har han gjort i tre år nu. Och gör man andetagen på det sättet som han gör, jag tänker ta in honom som gäst någon gång, då blir man helt euforisk av det. Och min vän Ingela Andersson som jag arbetade tillsammans med på mitt livs första sommarjobb, hon börjar varje dag med att kolla över sina växter i sin lägenhet. Hon går från fönsterbräda till fönsterbräda och hon sa så här till mig, när jag ser mina växter, ja då blir jag påminn om det vackra i livet. Är det inte enastående? Är det inte härligt? För egen del så börjar jag varje dag med att bädda sängen. Och det här är inte min idé, det är inte jag själv som kom på det. Utan jag gick en utbildning och träffade General Norman Schwarzkopf en gång. Och är du historiskt intresserad så vet att det var han som var högsta befälhavare från allierade trupperna i det första gulfkriget. Och han uttryckte så här. Att börja dagen med att bädda sängen, det sätter en standard för dagen. Och Man vet ju inte hur dagen utvecklas. Man hoppas ju självklart att den går bra, man arbetar för att det ska gå bra, men ibland går saker käpprätt åt skogen. Och att då kommer hem en bäddad säng, det gör att åtminstone att avslutningen blir bra. Man känner att wow, jag har åstadkommit någonting under dagen. Jag gillar hela den där tanken som Norman Schwarzkopf hade, så jag namnar den där och jag tycker den funkar jättebra för mig. För medan jag bäddar sängen så tänker jag på vad jag vill ska hända under dagen. Och som du märker så är det här fyra helt olika sätt att börja dagen på. Alla fyra sätt fungerar. Och vill du göra det enkelt för dig? Ja, då väljer du någon av dessa fyra. Annars hittar du på något eget. Det viktiga är ju att det fungerar för just dig. Och för att markera för dig själv, jag sa det förra gången, att du hakar på. Känna ge det här i sociala medier. Eller skriv någonting i stil med, från och med nu så ska jag börja dagen med. Och om du vill får du jättegärna tagga mig i det inlägget. Ja, om du inte vill eller vågar eller känner dig bekväm att skriva publik så skicka gärna ett meddelande till mig för jag är så jättenyfiken på att höra hur du tar dig an veckans framsteg. Jag säger som den stora skotillverkaren, säger, just do it. Tusen tack för att du har lyssnat idag, sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Vi hörs nästa vecka.